0: posible. En el devocional pasado, hablamos de la sombra de muerte, a la que hace referencia el Salmo 23. El día de hoy continuaremos tratando el tema de la resurrección, pero desde otro ángulo, desde una visión del Antiguo Testamento, que también tiene que ver con un valle, lleno de algo que resulta descons desconsolador e imposible de cambiar, la muerte. Nuestro devocional de hoy estará basado en Ezequiel 37, del verso 1 al 14, que en sus primeros versos dice lo siguiente, «La mano del Señor vino sobre mí, y su Espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos, y pude observar que había muchísimos huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos». Aquí estamos frente a una visión parábola que no era ajena a la gente de aquellos días, un valle lleno de cadáveres. Era algo muy común para cuando Ezequiel tuvo esa revelación. Era el año 609 a.C. Y esto era muy común que a causa de las guerras y batallas, varias naciones o ciudades, pueblos alrededor, que trataban de conquistar al otro, y esto diera como resultado que estos campos de batalla se convirtieran en valles llenos de huesos. Así que, si al otro día o al otro mes tenías que pasar por aquel lugar, encontrarías un espectáculo atroz que llenaba todo el ambiente de muerte y desolación. El contexto de esta escritura era que, para aquellos días, había muerto el rey Josías, y el esplendor de Judá había desaparecido. Como consecuencia de esto, Judá pierde independencia, entran en crisis, Egipto y Babilonia imponen pesados impuestos... Ni catorce años después de la muerte de Josías, el rey Joaquín deja de pagar los impuestos y, en consecuencia, Babilonia decide atacar a Judá y deportar a un gran número de personas. Entre ellos está Ezequiel, siendo muy joven. Tiempo después viene una segunda deportación. Las murallas de la ciudad son destruidas, incendian el templo, las casas son destruidas también. hay violencia y terror por todos lados. El fracaso y la desesperación se puede respirar en el ambiente de los que se quedaron en la ciudad destruida. El pueblo de Israel lo ha perdido todo. La tierra prometida, la ciudad santa, el templo, la independencia. Ni siquiera le queda esperanza del retorno o la seguridad de ser el pueblo elegido y amado por, por Dios. Muchos hemos pasado por ahí, o algunos están exactamente en ese punto, Momentos donde nos encontramos sin respuestas ni paz, momentos donde los problemas parecen crecer más que resolverse y donde el amor y protección de Dios no es muy claro. ¿Qué produjo toda esta desgracia en los corazones de aquellas personas? Ezequiel lo relata de esta manera. Luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo, nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. ¿Alguna vez has dicho estas palabras? ¿Ya no tengo esperanza? ¿Estoy perdido? ¿Esto que estoy pasando no se va a arreglar jamás? Es en esos momentos donde la búsqueda de ejemplos, particularmente de personas que han vivido en sufrimientos muy profundos y cómo han salido adelante, son muy importantes. Para mí, una de esas personas, ya la he mencionado tal vez en algún otro episodio, es el neurólogo y psiquiatra austriaco Viktor Emil Frankl. Él es el fundador de la logoterapia. Él fue un sobreviviente de los campos de concentración nazis durante los años de 1942 hasta 1945. Este hombre vivió en carne viva el infierno de los más temibles lugares de exterminio judío como o contra los judíos como los campos de concentración de Auschwitz y Dachau, además de perder a su esposa y a sus padres en estos lugares. Uh, a partir de esa experiencia, el doctor Víctor uh, escribe su famoso libro El Hombre en Busca de Sentido, que ha vendido más de nueve millones de copias y traducido a más de veinte idiomas. Te lo recomiendo bastante. En este libro, este hombre plasma cómo fue su vida en los campos de concentración desde que es trasladado hasta después de su liberación. Una de las notas de este libro que más me impacta es cuando el doctor Frankl señala la apatía, el adormecimiento de las emociones y el sentimiento de que a uno ya nunca le importaría nada era el necesario mecanismo de defensa a frente al, para en, enfrentar el dolor, la injusticia, la crueldad y la irres, irracionalidad frente a los golpes diarios casi continuos. Wow, tan solo esta frase me abrió la mente hacia una realidad actual, y esto es que cuando estoy frente a corazones llenos de apatía, indiferencia y emociones adormecidas, es muy probable que sea el único medio de defensa que esas personas han encontrado ante el dolor y la locura de lo que están viviendo en ese momento. No es un secreto que hoy por hoy muchas iglesias están llenas de apatía y de gente apática, por años he visto como pastores, líderes y ministros tratan esta condición de sus miembros con represión o, re, o, o reprenderlos, uh, llamados al arrepentimiento, a veces hechos con mucha dureza, y esto es porque solo uh, lo miran como un pecado. Pero no, tal vez no nos hemos puesto a pensar, aquellos que somos tal vez padres o que estamos en posiciones de liderazgo en alguna iglesia o organización, no nos hemos puesto a pensar que la apatía y la indiferencia solo pueden ser, en la mayoría de los casos, una respuesta a injusticias e incongruencia, no solo de la vida misma, sino aún dentro de sus propias iglesias. ¿Qué tal eso? A veces no nos gusta escuchar esto, pero es una verdad. Y esto me lleva a pensar que juzgarnos unos a otros no es ni será la solución, sino más bien esto es un llamado a escucharnos de verdad escuchar nuestras historias, nuestro dolor, nuestra soledad, y a veces nuestra falta de esperanza. Esto fue lo que Dios miró en su pueblo, y decidió hacer algo al respecto por medio de Ezequiel. Por otro lado, otra de las enseñanzas que el doctor Franklin nos deja en su trabajo es la siguiente. Él escribe esto, «Es esa libertad espiritual que no se puede arrebatar, lo que hace que la vida tenga sentido y propósito». En otras palabras, podrán quitarme todo, mi esposa, mis padres, mis posesiones, mi libertad física, pero nunca mi libertad espiritual. Solo tú y yo somos responsables de cómo nos sentimos y cómo reaccionamos a lo que nos suceda. Y sí, eso es algo que me ha impactado por mucho tiempo, esas palabras de yo soy libre, tengo libertad espiritual y nadie me lo va a arrancar. Y considero, cada día, trato, trato de hacerme responsable de mis decisiones, responsable de mis emociones. Porque si entregamos esta libertad, amigos y amigas, eh, lo habremos perdido todo. Y es por eso que es importante preguntarnos por qué llegué a donde estoy ahora. Si estoy en medio de una tumba, si estoy tan desanimado, si no quiero hacer nada, no tengo ganas de nada. Puede ser por muchas razones, pero la pregunta real es por qué llegué aquí, cómo llegué aquí. Eso es importante preguntarnos hoy. Oh, el Dr. Frankl llegó a un valle de muerte porque fue forzado a eso y salió más fuerte que nunca y obtuvo mucho aprendizaje para su vida, lo cual muchas personas no tuvieron la misma suerte. Pero no todos los que sufrimos llegamos allí forzados, sino más bien por decisiones que hemos tomado con anterioridad. El día de hoy eh, estaba acompañando a mi hijo a una presentación que hizo él con otros de sus amigos y estaban hablando exactamente de, de la guerra la Segunda Guerra Mundial y todo este dolor um, que este, personas con esta idea del nazismo eh, infligieron dolor uh, a través de ciertos valores nacionalistas y cosas que hoy mismo estamos escuchando tristemente otra vez en la sociedad. Pero ciertamente... Uh, Víctor Franklin y millones de otros judíos fueron forzados a vivir este infierno. Pero como te mencioné hace un momento, es importante reconocer que tal vez hoy no estás siendo forzado por algún nazi o por alguna otra persona a, a entrar a ciertos valles de dolor en tu vida. Sino más bien porque has tomado tantas decisiones tan pobres, uh, tan terribles, que hoy estás sufriendo por tu propia Responsabilidad. La Biblia señala en Ezequiel 33-32. Dice así, «En realidad, tú eres para ellos tan solo alguien que entona canciones de amor con una voz hermosa y que toca bien un instrumento, oyen tus palabras, pero no las ponen en práctica». Eso es algo muy común. La mayoría de las personas nos gusta escuchar la palabra de Dios, sus mandatos y sabiduría. Asistimos a iglesias, nos congregamos, leemos de vez en cuando las escrituras, pero al final, para mucha gente, esto termina siendo un entretenimiento. Como cuando ves a un artista que te gusta, compras los boletos, o sea, das tu ofrenda, asistes al lugar, o sea, te congregas, vas con otros que les gusta el mismo artista, pero en el día a día no... Hay ninguna práctica de las enseñanzas, en este caso de Dios. Esta actitud es la que está produciendo muerte a la mayoría de las iglesias en nuestros días. Y esta fue la misma actitud que tuvo el pueblo de Dios con Ezequías, tiempo atrás cuando Dios quiso hablarle a su pueblo. Si queremos vivir de verdad, necesitamos desesperadamente algo más que solo esta forma de ser ante las verdades eternas de la Biblia. Donde solo escuchamos, solo nos deleitamos tal vez en algún momento de, de la semana, pero no hacemos nada en congruencia con esto. A un hombre le pueden robar todo, menos una cosa. La última de las libertades del ser humano. La elección de su propia actitud ante cualquier tipo de circunstancias. La elección del propio camino. Esto lo dijo Víctor Franklin en 1946. Cuando estás asustado, eh, ¿qué haces tú? ¿Cómo, ¿Cómo usas tu libertad? En esos valles de muerte hay mucho miedo, hay muchas dudas. Um, pero, pero pregúntate, ¿cómo estoy usando mi libertad? ¿Cómo estoy eligiendo? ¿Estás eligiendo para tu propio bien? ¿Estás eligiendo para el bien de los demás? ¿Estás eligiendo obedecer a tu Señor. El pueblo de Israel pasó por situaciones muy difíciles, pero a veces lo que elegía era alejarse de Dios y vivir desanimados. ¿Qué eliges tú hoy? Ezequiel 37:3 nos dice, y me dijo, Hijo de hombre, ¿podrán revivir esos huesos? Y yo le contesté, Señor, omnipotente, oh, tú lo sabes. A veces parece que Dios nos pregunta lo mismo, ¿crees que vas a poder levantarte? ¿Crees que tu iglesia va a volver a la vida? ¿Crees que esta situación puede servir para el bien? Y muchas veces, personalmente, quisiera contestar lleno de convicción. ¡Sí, señor! ¡Estoy seguro! Pero me veo más como Ezequiel contestando, Señor, omnipotente, tú, tú lo sabes. En otras palabras, no estoy seguro, porque para mí es imposible, pero tú sí lo sabes. Por otro lado, ¿por qué Dios le pregunta a Ezequiel esto? Tal vez parte de la respuesta se encuentre en el relato que hacen los evangelios al señalar la ocasión en que Jesús está frente a miles de personas hambrientas y cansadas y les dice a los discípulos, denles ustedes de comer. ¿Por qué Jesús les pide esto a estos hombres? ¿Acaso no sabía que ellos no tenían los medios suficientes para realizar tal cosa? Claro que lo sabía, y es ahí donde probablemente Dios nos quiere llevar a todos nosotros, y esto es a llevarnos a reconocer y aceptar que en ciertas cosas y situaciones somos totalmente impotentes. Ese es el primer paso para resucitar. Reconocer que yo no puedo sin el poder de Dios. Que tú no puedes sin el poder de Dios. Que solo Dios sabe cómo hacer la, que, que lo imposible se vuelva posible. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 25, Jesús dijo, «Yo soy la resurrección y la vida». El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? ¿Crees esto en verdad? Esas palabras se las dijo Jesús a Marta después de que su hermano Lázaro había muerto. Muchas veces esa es la misma pregunta que Dios nos hace cuando estamos pasando por valles de huesos secos. Alberto, ¿crees que puedo darte vida otra vez? Y me toca a mí, y en este caso a ti, decidir qué vamos a hacer. En Romanos 6.23, el apóstol Pablo declara, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Esto es vital. Y es vital preguntarnos, ¿cómo llegué a donde me encuentro? Según la palabra de Dios, la muerte es el producto del pecado. Esta palabra significa errar en el blanco. Es la misma palabra que se usaba para decir que un arquero no había acertado en el blanco, en su objetivo. Eso es el pecado. Las decisiones que tomamos que no son acertadas y que nos terminan alejando de Dios y de disfrutar la vida que nuestro Creador tiene para cada uno de nosotros y que en lugar de desear obedecer la palabra de Dios, deseamos más satisfacer, satisfacernos en nosotros mismos. Si estamos llegando a lugares de muerte no solo es porque el mundo es injusto, sino también necesitamos pensar qué he hecho yo hoy para llegar aquí o qué he hecho antes para llegar aquí hoy. Esto nos puede facilitar el camino de regreso a Dios. O sea, tomar responsabilidad. Continuamos, Ezequiel 37.4 dice, Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente a esos huesos. Yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que les salga carne y los cubriré de piel. Les daré aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Dios sabe que muchas cosas nos quitan el aliento. Como hablamos en el episodio pasado acerca de la boa constrictor que para tragar a sus presas primero les quita el aliento por medio de apretarlas de tal manera que termina sofocando a la víctima. Lo mismo pasa con los problemas de la vida. Con nuestro propio pecado y nuestras propias, uh, o aún en nuestras propias iglesias, pueden ser lugares donde perdemos el aliento cuando vivimos en medio de lugares, o en medio de personas llenas uh, de religión, llenas de reglas, llenas de legalismo, uh, pero no de, del amor que Jesús quería compartir. Y eso termina sofocándonos. A mí por lo menos me sofoca uh, ser alguien, yo mismo, y estar en medio de personas uh, que aman más el legalismo que aman a Dios, que aman más las reglas y la religiosidad que la frescura que proviene del Espíritu de Dios. Así que, te entiendo si estás a veces sofocado, no solo por tus pecados y terribles decisiones, sino por la religiosidad. Lo que sea que nos esté robando el aliento, Dios le pide a su profeta, profetiza sobre estos huesos. ¿Qué tenía que profetizar Ezequiel? Que Dios les daría aliento de vida y que al llegar ese aliento y revivir, entonces ellos reconocerían al Señor. Más adelante Ezequiel nos dice, en el verso 7, Tal y como el Señor me lo había mandado, profeticé. Y mientras profetizaba, se escuchó un ruido que sacudía la tierra. Y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Y yo, yo me fijé. Y vi que en ellos aparecían tendones y les salía carne y se recubrían de piel, pero no tenían vida. Algunos puntos importantes a considerar en esa escritura es, uno, la vida es un proceso. Vivimos en una sociedad en la que la mayoría de nosotros anhela el resultado final y además que sea rápido. Customize es la palabra, es la prioridad del consumismo hoy en día y... De eso hay muchos ejemplos alrededor. ¿no? Yo puedo pedir hoy unos tenis, a mí me gusta correr, y puedo buscar la página de, de algunas marcas de tenis y puedo uh, pedir que se hagan de acuerdo al color, la tela, el diseño que yo quiero, hasta ponerle mi nombre y además que llegue a mi casa al día siguiente. Eso es, eso es la tendencia de hoy, esa es la realidad de hoy. Y no, y no está bien o está mal, solo es. Pero eso también está afectando aún nuestra forma de pensar y de ver a Dios y la fe. Pensamos que la vida es así, eh, y, o, o que áreas como la espiritualidad y el desarrollo personal son así, pero la realidad es otra. Pero Dios permitió que Ezequiel fuera testigo de esta visión, parecida a una escena sacada de una película de terror pero que al mismo tiempo este profeta pudo mirar cómo esos huesos secos se unían y comenzaban a aparecer tendones, músculos y piel, la vida regresaba paso a paso. Todo lo que queremos rápido en estos días, como lo mencioné, pero nos puede ayudar a recordar que la formación del cuerpo humano, por ejemplo de un bebé, lleva alrededor de cuánto tiempo? Muy bien, nueve meses. Y tan solo ese es el inicio de una vida que se va forjando paso a paso. Así que si tú estás pasando un momento difícil, tal vez te sientes seco y muerto por dentro. Recuerda que levantarte de ahí será un proceso que tal vez no suceda de la noche a la mañana, pero con Dios es seguro que va a suceder. Por otro lado, también dice la Biblia que la tierra se sacudió, ¿no? lo que estamos leyendo en esta escritura. Así que segunda cosa que necesitamos, una es la vida es un proceso, y lo segundo es, necesitamos ser sacudidos. Quiero recordarte que esto también sucedió cuando Jesús resucitó. La tierra se sacudió. Volver a la vida puede significar que muchas de nuestras costumbres, nuestra comodidad y ciertas creencias necesitan ser afectadas y sacudidas. Muchos están secos por estar cómodos, pero aún con todo esto, algo faltaba, al final del verso 8, Ezequiel nos dice que esos cuerpos que habían dejado de ser huesos aún no tenían vida. Ese es el reflejo de muchas iglesias. Pueden parecer un cuerpo vivo, que está formado, organizado, tienen reuniones, actividades, edificios, pero está muerta. Tú, pues, uh, es momento de que podamos ver esta realidad que tal vez estamos ocupando un lugar, estamos con actividades, hacemos cosas, pero tal vez estamos muertos y secos por dentro. Por eso el relato continúa, así que no hemos terminado. El verso 9 dice, entonces el Señor me dijo, profetiza, hijo de hombre, conjura al aliento de vida y dile, esto ordena el Señor omnipotente. potente. Vende los cuatro vientos y dale vida a esos huesos muertos para que revivan. Yo profeticé, tal como el Señor me lo había ordenado, y el aliento de vida entró en ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. Dios no quiere que aparentemos que estamos vivos. Es por eso que le pide a Ezequiel que profetizar. Es muy importante entender esto. ¿Qué significa profetizar? Podemos entenderlo como declarar algo que por alguna razón... Estamos seguros que va a ocurrir. Los profetas declaraban cosas que estaban convencidos que sucederían porque habían sido reveladas directamente del Señor. Ellos transmitieron un mensaje. Pero, ¿acaso no hacemos esto todos los días? Transmitimos mensajes y hasta profetizamos. Esto lo veo en la simple escena de una madre llevando a su pequeño hijo al parque. Y que cuando lo ve subir a un árbol, ella comienza a gritarle, ¡Hijo, bájate! ¡Hijo, Bájate, porque te vas a caer, hijo, por favor, eso es muy peligroso. No, para, eso es muy alto, te vas a caer, te vas, te, te caíste. Ya ves, te lo dije que te ibas a caer. ¿Cuántos de nosotros profetizamos sobre nuestros hijos, sobre nuestra pareja, nuestras iglesias o sobre nosotros mismos, cosas negativas? ¿Cuántas veces te dices a ti mismo, yo no voy a cambiar? Yo no nací para grandes cosas. Tal persona siempre será igual, ellos no tienen esperanza. Ten cuidado de cómo usas tus palabras, porque en lugar de profetizar con fe, basados en el mensaje de Dios, que ya tal vez nos ha dejado eh, en su palabra, en nuestra relación con Él, a veces profetizamos de forma contraria a su voluntad. Dios nos dice que ya somos libres y más que vencedores en Cristo, que somos hechos nuevas criaturas, que somos amados y aceptados y deseados por Él. ¿Por qué de nuestra boca salen cosas contrarias? Es una realidad que vivimos en un mundo muy quebrado y en él hay muchas situaciones difíciles. Dios lo sabe. Y por eso envía a su profeta con el siguiente mensaje. En el verso 12 de este capítulo es dice así. Por eso, profetiza y, y adviérteles que así dice el Señor omnipotente, oh, pueblo mío. Abriré tus tumbas y te sacaré de ellas y te haré regresar a la tierra de Israel, y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de allí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré en ti mi aliento de vida y volverás a vivir y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré, lo afirma el Señor. Esta visión gloriosa un día se cumplió. 70 años después, el pueblo de Dios estaba regresando a su tierra, esta era la voluntad de Dios que sus hijos volvieran a su tierra, pero sobre todo que su pueblo regresara a él. Lo mismo puede suceder en nuestra vida cuando somos conscientes de que hemos llegado a donde estamos por nuestras decisiones, por nuestro pecado y que la vida es un proceso. Cuando reconocemos que necesitamos a veces ser sacudidos profundamente, pero al mismo tiempo recordar que nadie nos puede robar la libertad de decidir cómo nos sentimos ni lo que decidimos hacer. No importa qué tan desolado sea el valle de huesos secos en que estás viviendo hoy. Si pones tu mirada una vez más, si regresas a poner tu mirada en Dios y recuerda en Jesús, que es el que inicia es el iniciador y perfeccionador de nuestra fe ahí siempre va a haber esperanza te invito este día a orar y hacer una reflexión personal respondiendo la pregunta qué decisiones mías me han llevado a este valle de huesos secos si no estás, si no estás viviendo algo así hoy por hoy entonces da gracias si no estás en un valle o si no estás sintiéndote seco por dentro, sino al contrario, estás lleno de vida y aliento que hay en ti, da gracias. Y medita también qué decisiones te han llevado a estar ahí. Porque ciertamente estás haciendo cosas y decidiendo cosas que también te han llevado a sentir esta vida, esta gratitud, esta, esta cercanía con tu Creador. Eso agradécelo y fortalécelo y no lo dejes perder. En oración también, agradece a Dios por la libertad que tienes, la, la libertad que tienes de decidir y busca hacerte responsable tanto de sentimientos, emociones, ¿no? eh, pensamientos, acciones y busca escoger lo mejor para ti, para tu familia, para los demás y para, la, para tu relación con tu Creador. Que Dios te bendiga con aliento de vida en el día de hoy. Mil gracias, no quiero despedirme sin darte gracias por ser parte de Resurgir en este podcast titulado Connectology. Solo quiero animarte a que si esto estás haciendo de bendición, no, no olvides escribirme. Eh, me encantará saber cómo estos devocionales son de ayuda o de alguna inspiración para ti o para otros. Compártelo en tus redes sociales o por, por correo electrónico o mensajes. Recuerda que puedes ir a mi página web que es www.albertomachucablog.com Ahí podrás encontrar todos los escritos, todos los audios. Puedes ir a iTunes, a Spotify o iVoox, que son aplicaciones de podcast, y descargarlas. No olvides suscribirte para que así recibas, eh, cada vez que haya un nuevo episodio, lo vas a recibir automáticamente en tu teléfono o en tu computadora donde tú estés escuchando este podcast. En verdad, mil gracias por ser parte de Resurgir. Bendiciones. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?